0: Encuentro Familiar con Marina Pinto, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Esperamos que este programa sea de bendición y edificación para toda la familia. Y ahora con ustedes, Marina Pinto.
1: El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 18, el versículo 22. Quiero darte la bienvenida a nuestra audición y en este día haré una excepción y quiero invitar a aquel hombre que nos está sintonizando, ya sea que va en el automóvil o donde quiera que esté, a que continúe con nosotros, ya que quiero hablar al corazón de la pareja. Así es que te invito a que no te vayas, que después de la pausa regresamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Recuerdas cuando andabas de novio y disfrutabas cada momento que pasabas junto a tu novia y que el tiempo se te hacía corto cuando estabas con ella y deseabas que la hora de despedirte no llegara, aún más cuando vivías lejos y no se miraban seguido? ¿Por qué entonces, cuando ya te casas y llegan los hijos, el matrimonio para algunas parejas cambia? Hoy escucharemos a nuestra invitada que abre su corazón y nos comparte acerca de su experiencia en su
0: matrimonio. Voy a pedirle que nos hable acerca de su familia. Mi nombre es Adriana de Retana. Tengo un hijo de 23, 24 años y uno de 16.
1: Adriana, quiero agradecerle por abrir su corazón. Entiendo que pasó una etapa muy difícil en su matrimonio. Pero antes de que nos comparta sobre eso, ¿por qué no nos cuenta cómo se conocen usted y su esposo? Y háblenos acerca de ese tiempo de su noviazgo.
0: Yo conocí a mi esposo cuando yo todavía estaba estudiando, no había terminado mi carrera en diversificado. La uh -huh. verdad que cuando lo conocí yo no estaba pensando en novio, verdad. Uh -huh. <risa> pero lo conocí y yo tenía 17 años. Uh -huh. Fuimos siete años novios, uh -huh. Un, años muy bonitos, sinceramente, muy bonitos porque... Eh, el tiempo del enamoramiento es muy bonito, ¿verdad? Y pudo esperar que yo me graduara, luego que yo, ten, yo tengo solo a mi mamá. Mi uh -huh. papá nos abandonó desde muy pequeñas, mm. yo tenía seis años cuando mi papá se fue a la casa, mi esposo quería, mi hoy esposo, ¿verdad?, él quería que nos casáramos a los dos años de, de ser novios, mm. pero le dije que no, porque yo tenía que ayudar a mi mamá, mm. ¿verdad?, todo lo que hace había sacrificado por mí, entonces yo mm. decidí trabajar un tiempo, a los cuatro años él me volvió a decir, casémonos, entonces yo le <risa> dije que no, porque mi mamá había dicho, voy a enganchar un terreno y la vamos a pagar entre las dos, porque no teníamos casa, mm. la estábamos alquilando, ah. entonces mi amigo, ahora que usted ya trabaje entre las dos podemos pagar un terreno, mm. Entonces yo decía, casarme no, ¿verdad? Porque yo quería que mi mamá disfrutara un poco del trabajo mío también. Mm. Entonces transcurrieron siete años de novios con, con mi esposo y, y luego pues entonces ya nos casamos y, y empezó lo difícil. Mm. Porque se supone que uno se casa y pensaba yo que empiezan tiempos mejores. Sin embargo, no fue así. Eh, fueron siete años muy difíciles en nuestra vida matrimonial. Nunca tuve buena, buen concepto del matrimonio, tal vez por lo que viví con mi mamá, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a mí no me ilusionaba, o sea, si se daba, bueno, y si no se daba, pues nunca soñé con un vestido blanco, ni nada, uh -huh. ¿verdad? Pero como de, gracias a Dios, Dios me lo permitió, pues uh -huh. entonces sí la disfruté también el tiempo de, de mi matrimonio, aunque mi, mi familia no estaba de acuerdo que me casara.
1: O sea, Adriana, que el tiempo del noviazgo fue muy bonito, pero luego, desde el comienzo del matrimonio, usted dice que fue difícil...
0: Sí, casi que desde un principio del matrimonio.
1: ¿Y cuál cree usted que fue la razón para que las cosas comenzaran mal desde un principio en el matrimonio?
0: Mi esposo, cuando yo lo conocí, él ya tenía un año de ir a la iglesia. Uh -huh. Ha tenido mucho potencial de líder. Y él, presidente jóvenes, y entonces nos casamos y él se iba viernes, sábado y domingo a vigilias, a cantar a otras iglesias, o si tenía actividad con jóvenes, él participaba, y eso no era malo, es verdad, lo único uh -huh. que como él, yo siento que tal vez yo maduré antes que él, uh -huh. y también porque lo, como al año y medio vino mi hijo y... Entonces yo me quedaba encerrada y él se iba, uh -huh. y él no se preocupaba si iba a la iglesia, él agarraba su Biblia y se iba. Uh -huh. Entonces pienso yo que malo no era el que buscara de Dios, pero uh -huh. malo sí era que no, no nos tomara en cuenta nosotros.
1: Mis ojos están sobre ti, eres un tesoro para mí. Adriana, usted bien lo dijo, que no era malo que su esposo estuviera buscando de Dios. Pero muchos hombres se olvidan que la primera iglesia en el diseño de Dios es la familia. ¿A quién acudía usted para tener un apoyo?
0: Mi suegra siempre me decía, no siendo cristiana, me decía, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Mm. Dobles rodillas me decía, y, mm. dobles rodillas y va a ver que Dios hace milagros. Y mi hermana me decía, de un hijo, con un hijo salimos, mm. ¿verdad? Entonces, él no me trataba mal, y, pero lo que hacía es que nos desatendía, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. eso a mí no me parecía. Mm -hmm. y, y a veces si yo le discutía, él nunca me contestaba. Yo era la que le alegaba porque llegaba tarde. Mm -hmm. Y yo me recuerdo que estaba en la puerta, me daban 9 10 11 doce de la noche esperándolo, mm -hmm. Pero al tiempo también reaccioné, decía, yo me estoy desvelando. Y, y él venía a la hora que, que él deseaba, ¿verdad? Entonces, ay, yo no, yo me estaba desgastando. ¿verdad? Y cuando llega él, después
1: de tantas horas que usted le esperaba, ¿qué le decía a él cuando usted le preguntaba, ¿por qué llega tan tarde?
0: Me decía que él estaba haciendo las cosas bien porque estaba alabando a Dios. Uh -huh. Él me decía, yo no te tengo que ocultar nada porque estoy alabando a Dios. Sin embargo, pasaron años ya casados y él seguía siendo el presidente de jóvenes. Uh -huh. Y las señoritas lo seguían, ¿verdad? Uh -huh. En ese tiempo tener carro, eh, para, en nuestro nivel, pues era difícil. Uh -huh. Pero él ha sido un hombre muy trabajador desde niño. Uh -huh. Y él logró primero moto y después carro. Y entonces él se iba a una iglesia y llenaba a todas las muchachas de la iglesia en el carro, lo ¿verdad? Seguían. Ajá, lo seguían. Y, y como le digo que sí, o sea, yo reconozco sus, las virtudes que el Señor le ha dado, ¿verdad? Uh -huh. Siempre ha tenido potencial de liderazgo. Y entonces él se iba. Uh -huh. Pero él no me decía, Adriana, vámonos, ¿verdad? Uh -huh. También que mi hijo fue muy, muy enfermo desde pequeño. Pero uh -huh. creo que eso Dios así lo trabajó, en los planes de Dios estaba porque él padecía los bronquios. Entonces, eh, todo el invierno que se ponía muy grave, había que neolizarlo y todo, y él estuvo malo casi desde que nació hasta los siete años.
1: ¿Qué fue lo que pasó para que ustedes decidieran darse una oportunidad más?
0: Cuando fuimos a ese retiro en Chichicastenango y fue lavado de los pies, ¿Verdad? Que uh -huh. las mujeres nos íbamos a sentar y los esposos nos iban a lavar los pies. Eh, el Espíritu Santo, me imagino, trabajó con nosotros, o seguramente así es, y entonces él cuando me estaba lavando los pies me decía que, que lo perdonara. Uh -huh. Al poco tiempo de eso también él se puso malo del apéndice uh -huh. y lo tuvieron que operar. Y pues yo lo atendía bien, porque había un anciano de la iglesia que me decía, sírvale su café, atiéndalo bien. Yo lo hacía, sin embargo esto afectó también en nuestra vida íntima, porque yo no quería estar con él, ¿verdad? Claro, de hecho claro. no quería estar con él. Él me decía que quería que tuviéramos otro hijo, y yo le decía que no. Uh -huh. Y decía, no, porque para traerlo a sufrir como teníamos sufriendo ya a mi hijo grande, ¿verdad? Y yo sentía que no... No nacía en mí, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa vez que lo operaron de la vesícula, pues yo lo atendí, ¿verdad? Porque, porque lo amo y uh -huh. me acuerdo que esa vez antes de entrar al quirófano me dijo que lo perdonara. Uh -huh. Hoy reconozco mejor que te he hecho sufrir demasiado. Wow. Y perdóname, y tal vez yo no voy a salir, porque él pensaba que se iba a morir en, en, al entrar uh -huh. al quirófano, que es lo que todos sentimos, sí, ¿verdad? Claro. Entonces él le decía: perdóname porque te he lastimado, te he ofendido y todo. Y, y le decía yo que sí, ¿verdad? Pero vas a salir bien y vas a salir bien. Eh, ha sido un proceso porque no es a la noche a la mañana. Hoy muchas personas nos miran, ¿verdad? Y, y se pensarán que eso fue de la noche a la mañana. yo les digo, no, pasó un proceso. O sea, eso ha traído lágrimas, sufrimientos, enojos y heridas, ¿verdad? Y hoy lo entiendo así, ¿verdad? Tú estabas antes Dios, la iglesia y la familia y es Dios tu familia y la Iglesia así es ¿verdad? Yeah. entonces eh, mi hijo grande es de un cara de un carácter muy diferente, porque él sí fue lastimado por nuestra relación, uh -huh. porque él nos veía, nunca hubieron golpes, pero cuando él nos veía discutir, él, él corría en todo el garage y decía que uh -huh. quería llamar a su abuelita uh -huh. para que nos aplacara, ¿verdad? Y él le decía a mi mamá, mamá, anda, llámate a Licha", decía, porque que venga a regañar a mi papá. Uh -huh. Entonces, él es, eh, yo le digo a mi esposo hoy, ¿verdad?, que ellos son tan diferentes, pero Angelito, que es mi hijo pequeño, él ya no vivió eso. Mm. Entonces yo le digo a él, a veces él me dice, es que Alex es así, o a le señala algo. Entonces le digo yo, recordate que no es culpa de él, es culpa ah, nuestra. Sí, sí, porque sí. él sí sufrió a la par de nosotros mm -hmm. y Angelito no. Entonces Angelito nació en ya el tiempo después. de nuestra reconciliación, Ajá. o sea, él, él nació en un tiempo de reconciliación claro. y pues la verdad que ambos hijos son un regalo maravilloso que Dios nos ha dado.
1: Adriana, quiero agradecerle por abrir su corazón y quisiera pedirle que envíe un mensaje a aquella pareja que nos está escuchando y quizá están a punto de una separación. ¿Qué usted le diría?
0: Creo que primeramente reconocer de que sin Dios nada podemos hacer. Reconocer que necesitamos ayuda Que no todos, no todo lo que hacemos es perfecto Tener buena comunicación Porque hoy mi esposo para mí es mi amigo Mi hermano, mi amante, mi esposo Porque yo le digo a él aquí hay un hombro donde tú puedes llorar y uno donde, tú, donde yo puedo llorar uh -huh. o sea, yo soy incondicional para ti y no somos perfectos, no tenemos un matrimonio perfecto, pero con la ayuda de Dios vamos pasando el día a día uh -huh. ¿verdad? eso sí le digo, mucho mejor que antes
1: Es su forma de mirar viendo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Querida amiga o amigo que me escuchas en esta oportunidad, hoy hemos escuchado a nuestra invitada y los años de sufrimiento que ella pasó al sentirse que ella y su hijo no eran tomados en cuenta por su esposo. Pero hoy, quiero recordarte, querido amigo, que Dios te ha dado la responsabilidad, como el guía de tu hogar, de velar y de cuidar de tu familia en todo sentido, físico y emocional. Así es que no descuides lo más precioso que es tu familia. Antes de despedirme, permíteme hacer una oración por la familia. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque tú diseñaste a la familia para que estén juntos. Te pido por aquellas parejas que quizá en este momento están teniendo luchas en su matrimonio. Solo tienen que reconocer que te necesitan. Te doy gracias por lo que harás en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirte en esta oportunidad, si este programa ha sido de bendición para tu vida y te ha ayudado, escríbeme un correo a info.encuentro.ca. Será una alegría saber de ti. Por ahora, solamente quiero recordarte que en Cristo hay esperanza y quiero invitarte a nuestro próximo Encuentro Familiar.